0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier. Dans l'épisode d'aujourd'hui d'Ensemble, on va plus loin... Je vais vous parler de la responsabilité des investisseurs immobiliers. Vous euh, savez, la responsabilité des investisseurs immobiliers, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé quand il est question de transaction ou encore quand il est question de formation. Euh, il y a des gens qui, qui se pensent bien éduqués, qui ont suivi toutes sortes de formations, toutes sortes de cours. Euh, malheureusement, il s'avère que les gens ne sont pas préparés à faire des erreurs. C'est drôle à dire, qu'ils ne sont pas préparés à faire des erreurs. Et puis, quand ça arrive, qu'on s'est planté ou qu'on a fait une erreur, euh, on va pointer les autres du doigt, on va dire « Ah, c'est la faute du courtier. Ah, c'est la faute euh, d'un inspecteur. Ah, c'est la faute euh, de mon partenaire. Ah, c'est toujours la faute des autres. » Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais vous démontrer, c'est quand quand tu as un doigt pointé vers l'autre, ben imagine, imagine ta main. Il y a trois doigts qui pointent vers toi. Donc, quand tu te plantes ou que tu fais une erreur, bien, dis-toi juste une chose. Quand tu pointes vers les autres, tu es trois fois plus responsable, en fait, que la personne qui t'accuse. C'est ce point-là que je vais développer avec vous aujourd'hui. « Qu'est-ce que tu n'as pas appris dans tes cours, en fait, que je vais t'apprendre aujourd'hui? » Ben c'est... « Qu'est-ce que tu n'as pas appris dans tes cours puis que je pourrais bien t'apprendre aujourd'hui? <rire> » Moi, ça me fait rire parce que ça me rappelle euh, ça me rappelle la joke qu'on s'est s'échangeait dans notre cours d'économie à l'université. Jadis, euh, on disait « Dans un monde capitaliste, on privatise les gains, mais souvent, on collectivise les pertes. Fait que si je traduis ça en français de la rue, on va dire quand on se plante dans un monde de capitalistes, on aime ça que les gains nous restent, mais on aimerait ça que les pertes soient ramenées sur la tête de tout le monde autour de nous autres. Fait qu'autrement dit, si tout va bien, ben là j'ai bien fait de rien vérifier avant de signer en haut puis en bas sur la promesse d'achat car j'ai pu passer devant tout le monde. Si les choses vont mal, ah, c'est ça. Hein? J'ai été mal conseillé. Les autres avaient une obligation de moyens et de résultats à mon égard. Euh, donc, ça veut dire qu'ils sont tout à fait responsables de mes ennuis et de mes pertes. C'est beau, ça, de penser comme ça, mais dites-vous qu'il y a des gens qui passent dans mon bureau, qui viennent se plaindre de situations, euh, dont ils tiennent les autres responsables, alors qu'en fait, je leur fais réaliser euh, « in your face » gentiment que finalement, c'est eux qui ont fait l'erreur. Je vais vous donner des exemples concrets, hein, parce qu'on aime ça les exemples. Ça nous permet de « relate » à quest ce qu'on a peut-être vécu soi-même ou euh, ce que des personnes que l'on connaît ont vécu elles-mêmes. Donc, mon premier point, ça va être sur le zonage. Ensuite, je vais vous parler d'installation sanitaire. Et le troisième point, on va parler de contamination euh, du sol. Donc, mon premier point. Donc, on va parler de l'illusion versus la réalité. Ça fait que par rapport au zonage, bien moi, je pense que j'avais acheté une maison de chambre qui avait des droits acquis. Puis raison de plus, dans un marché d'offres multiples puis de surenchères, bien, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier si effectivement la maison de chambre avait un zonage de maison de chambre, ou encore, si le zonage a changé depuis qu'elle qu est utilisée en maison de chambre, savoir si ce zonage-là a changé, est-ce que j'ai les droits acquis? Puis là, c'est là que la réalité frappe. Je vous donne l'exemple. Après l'achat, L'acheteur apprend que l'usage maison de chambre n'est pas permis selon la grille de zonage et qu'il ne peut pas l'opérer sans d'abord obtenir un changement de zonage. Ça, un changement de zonage, on s'entend que c'est coûteux et il n'y a pas de garantie de résultat parce que la décision de la permettre est à l'entière discrétion des autorités compétentes, on pourra voir dans un podcast futur qu'il y a une façon de faire un démarchage auprès d'une municipalité pour obtenir un changement de zonage, une dérogation mineure, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je me contenterai de euh, juste vous parler du problème, de la réalité en matière de zonage. Mon deuxième point, sur les installations sanitaires. Exemple, le vendeur, dans sa déclaration de vendeur, il va déclarer que les installations sont conformes. Alors qu'en réalité, bang, c'est là que la réalité te frappe en plein front. Il n'y a aucun permis qui n'a jamais été demandé auprès de la municipalité ou encore euh, suivant le dossier que l'acheteur va consulter après coup ou encore après une visite d'un inspecteur en bâtiment, d'un inspecteur de la ville ou du village, qui vient cogner à la porte en même temps qui vient dire bonjour, fausse sceptique, est assurément trop petite pour le nombre de chambres que vous avez. Alors, euh, on s'entend que ce cas-là est applicable pour les immeubles qui ne sont pas desservis par les services municipaux, mais comme la mode est au chalet locatif, par exemple, bien cet exemple-là pourrait bien vous arriver un jour. Alors, euh, est-ce qu'en passant, je vais vous donner un, un Golden Nugget? Est-ce que vous connaissez le truc qui consiste à dessiner les plans d'un agrandissement pour ajouter des pièces additionnelles, dont, par exemple, une chambre additionnelle, mais d'indiquer sur le plan le mot « salon » au lieu d'indiquer « chambre ». Le tout euh, afin d'obtenir un permis et de ne pas avoir à remplacer la fausse sceptique. Je sais. Et mon troisième point. Donc, dans ce premier cas, dans le deuxième cas, encore une fois, euh, l'acheteur, l'investisseur la
1: va pointer les, la
0: faute qu'il a lui-même, finalement, faite. Le troisième point, sur la contamination, donc l'illusion, quelle est l'illusion dans le cas de la contamination? Bien, c'est exemple, euh, j'achète un terrain résidentiel vacant qui est situé en pleine ville. Je fais faire une phase 1, donc une évaluation environnementale du terrain, et je construis. En réalité, ou la réalité, là où elle rentre, bang comme un coup de deux par quatre entre les deux yeux, exemple au refinancement, euh, cinq ans plus tard, mon nouveau prêteur exige une caractérisation du sol, donc une phase 2, et l'analyse, par exemple, démontrait euh, l'exemple... Euh, qui m'est arrivé de rencontrer. Donc, l'analyse la, démontrait la présence de sols contaminés. Donc, évidemment, qui dit sol contaminé dit euh, on refuse le refinancement, il euh, faut décontaminer, ça coûte beaucoup d'argent et c'est de la bonne argent qu'il faut sortir de sa poche pour régler le problème, pour pouvoir euh, refinancer. Donc, dans les trois cas euh, que je vous ai mentionnés et qui sont tirés de vrais dossiers, les pertes monétaires, évidemment, sont majeures, considérant le défaut qui est en cause. Donc, exemple, une maison de chambre qu'on ne peut pas opérer, euh, un chalet locatif qui a un nombre de chambres supérieur euh, à la capacité de la fosse sceptique euh, eu égard au règlement de la ville. Donc, on sait qu'une fosse sceptique, aujourd'hui, en bas d'une quinzaine de mille dollars, c'est pas vraiment réaliste. Donc, s'il faut faut changer euh, la fosse actuelle, bien évidemment, euh, on peut s'attendre à des montants de cet ordre-là. En matière de contamination, évidemment, selon la nature euh, de la contamination, est-ce qu'on a des métaux lourds, est-ce qu'on a des hydrocarbures euh, calés exactement ou encore des vieux pneus, je ne sais trop quoi? À ce moment-là, ben euh, les coûts vont de quelques milliers de dollars à plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de dollars, ce qui peut être extrêmement coûteux euh, donc, la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai brossé rapidement le tableau de trois exemples qui, malheureusement, sont arrivés, arrivent, et encore plus, malheureusement, vont encore arriver parce que les gens ne sont pas assez éduqués, achètent sur un coup de tête, sont mal conseillés, mal entourés, savent pas ce qu'ils font, même s'ils ont du cash, d'excellentes références de crédit puis d'excellents partenaires puis tout ce que vous voudrez. Donc, dans ces trois cas-là, euh, finalement, la conclusion, c'est « Mais qui est-ce qui est responsable en bout de ligne? Hein? » On a beau lancer la pierre à tout le monde sauf à soi-même, je pense qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Alors, euh, l'importance de faire une inspection pré-achat, on ne le dira jamais assez souvent, quitte à perdre un deal. Moi, je vous le dis, les amis, euh, ça, c'est super important. Sachez dans quoi vous mettez euh, le pied, parce que si c'est un tas de boîtes ou de merde, bien, on sait que c'est pas bon. Ah, Puis tu sais, les temps sont durs pour les professionnels. Hein? Euh, anciennement, jusqu'en 1957, je crois, euh, c'était très difficile, voire même impossible, de poursuivre un médecin au Canada. La Cour suprême du Canada, en 1957, a rendu une décision et qui a, pour une première fois, je dirais, euh, mis responsable euh, un docteur en médecine. Avant ça, on n'osait pas s'attaquer aux professionnels. Aujourd'hui, euh, aujourd bien, garde, on va suivre la trace de l'argent quand on veut poursuivre. Alors, on se demande, ben, qui est-ce qui a les meilleures assurances ou qui est-ce qui a le plus d'argent? Puis, on va poursuivre une ribambelle de personnes, dont les professionnels qui sont intervenus sur le deal, dont, malheureusement... L'inspecteur en bâtiment ou, dans d'autres cas, on va poursuivre le courtier euh, immobilier ou, cas plus rare, mais ça arrive encore, on va s'en prendre au notaire. » Euh, pour leur réclamer à tout ce beau monde-là des dommages-intérêts euh, basés sur une prétendue faute commise dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat respectif. Là, là, là finalement, la plupart du temps, c'est juste du nia niaisage. C'est juste pour, en fait, euh, gonfler euh, notre ego ou encore euh, de dégonfler peut-être euh, la honte que l'on devrait avoir d'avoir acheté rapidement, d'avoir euh, pas bien su s'entourer de ne pas être allé chercher la bonne formation puis les bonnes informations euh, en temps voulu. Parce que quand tu fais du rétro-pédalage ou que tu veux, refaire, euh, tu veux refaire la game, mais la game est déjà, est déjà faite. Là. Tu sais, si tu n'as pas mis le bon alignement sur la glace, si tu n'as pas le bon monde autour de toi, euh, si euh, tu profites des mauvais conseils de ton beau-frère, ben tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même à ce moment-là. Euh, tu on a toujours l'obligation de faire nos propres devoirs, puis fiez-vous pas, fiez-vous pas, fiez-vous pas aux fiches descriptives des immeubles, parce que souvent, c'est trompeur. Des informations-là sont pas... Euh, parfois, sont pas à jour. Parfois, ne sont pas exactes. Parfois, les dimensions sont mauvaises. Parfois, il y a euh, le, le, le mauvais zonage. Et ça, c'est super important de faire vos vérifications rapidement, Regardez les grilles de zonage. Apprenez comment le faire. Apprenez à qui parler. Et si vous n'êtes pas certain, ben meilleur réflexe, communiquez avec moi. En attendant, vous pouvez aller sur mon site guyballarjon.com et télécharger gratuitement mon e sur le partenariat immobilier. Donc, si dans l'épisode d'aujourd'hui, vous avez appris des choses, n'hésitez pas à les partager et suggérez à vos amis de, de s'abonner à mon podcast. Ensemble, on voit plus loin. Always remember this. Rappelle-toi toujours de cela. Lorsque tu pointes ton doigt vers l'autre, trois doigts pointent dans ta direction. Sur ce, les amis, passez une excellente semaine, un excellent mois et on se revoit bientôt pour un autre. Ensemble, on va plus loin. D'ici là, gardez le sourire. Salut tout le monde. Ciao. Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier. Télézons pour la Fond.